0: Всем привет! Это подкаст издания Открытых, он называется «Нараспашку». И прежде чем мы начнем, хотим сделать дисклеймер. Если вам еще не исполнилось 18 лет, вы, к сожалению, не можете слушать наш подкаст, согласно российскому законодательству. А если вам уже исполнилось 18, слушайте нас, подписывайтесь на этот подкаст в Apple подкастах, Кастбоксе и других приложениях. Ставьте звездочки и оставляйте комментарии, чтобы другие люди могли нас найти.
1: Я Тед, Маша Лацинская,
0: Никита Андреянов,
1: Слава Мария Русла и Катя Кудрявцева. Наконец-то мы записываем второй сезон подкаста «На распашку». Мы очень соскучились и друг по другу, и по нашим слушателям, и слушательницам. И вот мы спустя кучу времени собрались. И решили обсудить разные насущные вопросы, которые вы нам прислали в соцсети открытых, и там даже набирается на отдельные выпуски, мы обязательно про все это поговорим. А пока у меня просто вопрос ко всем вам. Как ваши дела, как вы провели эти пару месяцев, что мы не слышались и не записывались?
0: Да, на самом деле, если вы не знали, мы специально сблокировали друг друга на время между подкастами, чтобы вообще не понимали, чтобы мы не понимали, что происходило в наших жизнях, чтобы мы просто встретились сейчас такие, как будто первый раз. Вау, wow. haven't seen you forever. Скажу, что у меня все по классике 20-го слэш 21 года. Переболел коронавирусом, теперь у этого чела есть антитела. Ливен лави лока. Надо
2: сделать небольшую ремарку про Машину фразу о том, что мы все сегодня собрались, потому что мы на самом деле нифига не собрались, потому что сегодня я не смогла уехать из дома, потому что нас всех завалило снегом по самую крышу. Дела у меня на самом деле нормально, потому что последние два месяца я тоже в основном сидела за городом, гуляла с собакой, смотрела, как нас постепенно засыпает снегом и бездельничала. Это было прекрасно. Всем рекомендую просто 100 из 10 я видела, как Катя бездельничает, она постоянно пишет какие-то
1: посты в наш канал «Лизбийское лобби», в свой канал «Вроде культурный человек». Мы с Катей планируем запускать один классный литературный проект, и об этом мы расскажем как-нибудь подробнее. И еще мы с Катей по отдельности прошли литературные курсы и пытаемся стать вот этими писательницами, которые напишут великие лесбийский роман.
2: Писательницами, да, тех самых текстов, которых нам не хватает. Да, это правда. Но это классическая же шутка про миллениалы на отдыхе. Миллениалы на отдыхе работает нормальную 40-часовую рабочую неделю.
1: У меня вопрос к Славе. Слава, как твои дела? Мы заметили, что твое имя, оно немного изменилось. Может, ты нам про это тоже расскажешь?
3: Да, я писала у себя в Инстаграме по этому поводу. Не знаю, просто я очень устала от своего прошлого Ника, и в какой-то момент я вспомнила, что у меня вообще-то есть второе имя, и я подумала, что в сочетании с первым они очень классно звучат, как будто я какая-то великоизвестная, богатая писательница. Поэтому я решила, что я буду манифестировать это состояние с помощью своего имени. Fake it и... till you
0: make it. Да-да-да.
3: Дела, на самом деле, у меня, блин, не так уж и плохо. Удивительно. Я переехала в новую хату. А у меня есть классная постоянная работа. Конечно, со своими вкраплениями. Потому что недавно моя девушка сломала себе скулу. Боже, что? Что? Да, мы возвращались с Кати. Довольно сильно выпившие домой с дня рождения. но она не из-за этого упала, потому что был лед, дождь, вот эта вот вся херня. Ну, вообще, она подскользнулась, ударилась лицом. Скорая в ночи, больница, вот это все такое.
1: Мне кажется, это проклятие Петербурга, потому что у меня есть подруга, которая как-то приехала в Петербург на выходные, а в итоге закончилось тем, что она занималась сексом с девушкой, сломала ногу и осталась жить в Петербурге на 4 года. Да, мне кажется,
3: просто самое смешное, что как бы мы не шли, мы бежали. мне кажется, что мы бежали,
1: потому что мы хотели заняться сексом.
0: Всему виноваты секс до свадьбы, я всегда говорил.
1: Вообще, мне кажется, можно записать отдельный выпуск про травмы во время секса или связанные как-то с сексом, потому что мне тоже есть что рассказать, но мы это прибережем для следующих наших встреч.
0: Маша, расскажи, как ä, у тебя-то тем временем прошли это, потому что мы ты у нас у всех спросила, как бы все наши dirty secrets мы тебе рассказали, а ты-то как провела это время? Ну
1: вот я уже, да, сказала, что ходила на всякие писательские курсы и пытаюсь быть писательницей, и еще я поставила себе прививку спутник. И меня даже не терзали по бочке на удивление. Nice. Вот моя максимальная температура была 37,1. Считаю, что это неплохо. Круто,
0: круто. Да, У -у -у. и
1: народ, вот, собственно, я переехала из Сочи в Москву ради mm -hmm. вакцины и повидать всех вас.
0: А еще вы не можете этого видеть, но Маша клевая новая стрижка. Заходите к ней в Инстаграм и ставьте лайки. Она супер круто выглядит. <музыка>
1: Мои вопросы закончились. У вас есть еще вопросы друг к другу? Или можем перейти уже к тому, что волнует наших слушателей?
2: Давайте, давайте, давайте.
1: Да, мы разбили вопросы на несколько категорий. Есть даже категория «Политика». Вот здесь как бы как в своей игре «Политика-300». Кот в мешке. Да, «Политика в России» — это кот в мешке, действительно. Uh, вот у нас, например, спрашивают, как сейчас можно поддержать ЛГБТ-повестку, реально ли устроиться волонтером или еще как-то поддержать, оказать помощь нуждающимся. Никита, ты я знаю, как-то общаешься плотно с ЛГБТ-сетью, uh -huh. может ты как раз можешь рассказать с этого угла?
0: Любая ЛГБТ-инициатива всегда нуждается в волонтерах, волонтерках. Лучше всего просто написать напрямую в ту организацию, которая вас больше всего интересует, и спросить, чем я могу помочь, и рассказать что вы умеете делать, тоже это будет суперполезно. Я вот, например, так в 2013 году, когда я начинал свой активистский путь, нашел контакты в интернете российской ЛГБТ-сети, написала Свете Захаровой, который сейчас там занимает достаточно уже большие позиции, а тогда была просто пиар-менеджеркой, вот сказал, что я умею говорить по-английски, хочу помогать, давайте что-нибудь замутим. Сейчас, например, вот я еще параллельно подкасту веду проект «Тетки», и мне часто пишут клевые ребята и спрашивают, могут ли они написать какой-то текст, или могут ли они помочь какой-то коллаборации. Я всегда пишу «Конечно», и на самом деле, это всегда проще, чем кажется. Просто напишите в ту организацию, которая вам больше всего нравится, импонирует. Никита
1: говорит, просто напишите. Я говорю, просто дайте денег. Дайте денег стимулу, выходу, открытым. Можете давать денег даже лесбийскому лобби в лице меня и Кате.
2: Можете лично нам давать. Да-да-да, по номеру телефона на карту Сбербанка.
0: Я тут просто про квир-коммунизм, понимаете, про вот эту помощь, а вы сразу о материальном. Какой какое Ну мы все еще живем в капиталистическом
1: обществе, поэтому деньги все
3: еще да валидны.
0: За
1: эти, за эти пару месяцев, что не было подкаста, к сожалению, мы ничего не сделали с капитализмом. Я думаю,
3: что надо отталкиваться от своих ресурсов. То есть, если у вас есть деньги, то вы идете и даете деньги. Если у вас есть какие-то, не знаю, специфические навыки, тот же самый английский или, я не знаю, какие-то э, знания, которыми вы можете как-то поделиться, то можно пойти и поделиться ими. И все. Я не думаю, что нужно делать какие-то сальты через себя. Вы просто идете и делитесь. Своим ресурсом.
0: Я еще бы сказал такой совет пропел бы его песней Робин, которая говорит: Call your girlfriend. Позвоните вашим подружкам, друзьям ЛГБТ-активистам или просто ЛГБТ людям, которые живут в нашей стране, и не только и скажите им, что они супер клевые, что вы их любите, что они помогают делать мир лучше. Это тоже очень работает.
3: Да, это правда? Да, валидация тоже классно.
1: Просто рассказывайте об ЛГБТ-проектах, которые вам нравятся, которые вы хотите поддержать. Рассказывайте друзьям, в том числе о нашем подкасте, mm -hmm. о наших проектах, как «Тетки», «Лесбийская yeah. лобби», «Видимость». Это действительно очень полезно. Чем больше людей будут знать о таких проектах, тем быстрее нормализуется отношение mm -hmm. к ЛГБТК людям в России. Mm -hmm. Как вы думаете, почему вопросы из области морали навязывают на государственном уровне.
2: Катя. <свят> Самый умный из нас. <свят> <свят> Нужен какой-то такой, знаете, звук, когда начинается этот ток. Но на самом деле, мне кажется, что здесь ответ немножко заложен как бы в самом вопросе, потому что ну, любое государство — это гарант справедливости, услов условно говоря, да, и справедливость всегда основывается на моральных нормах. Ну, то есть государство защищает то, что то, что делает его, по сути дела, государство. Вот. Но на самом деле это, это дико сложная тема, потому что, ну, вот эта вот история про то, что мы называем государство как какой-то отдельный там, не знаю, махиной, ктуху с тентаклями, Ну, короче говоря, что это какая-то такая сущность, против которой там можно бороться, или которую можно как-то характеризовать. На самом деле, это не совсем так. Это просто набор людей на административных должностях, которые как бы делают то, что считают нужным. У них есть точно так же там, истории про confirmation bias и про все остальное, про то, что все как бы, их решения существуют в вакууме поддержки. Соглашусь со спикером. Ну и, соответственно, все истории про моральную повестку со стороны государства это все равно всегда эмоциональный аргумент, потому что под любым аргументом про мораль всегда есть какие-то более сложные экономические, социальные штуки. Вот. Как-то так. Здесь должен быть звук, что «ты только закончился».
1: А как вы думаете, Россия гомофобная страна?
0: Я хочу надеяться, что нет. И вот даже, например, в открытых выходила статья о том, почему гомофобия не является традиционной ценностью в нашей стране. И если посмотреть в историю, то тоже можно увидеть, что как бы ЛГБТ-люди у нас всегда были, как мы это уже неоднократно говорили, и что, в принципе, долгое время-то законы у нас никакие не принимались, до там, того же, например, Сталина, который вел тот самый знаменитый закон 30-е годы. Люди у нас, в принципе, сами по себе не ненавистные. У нас открытая русская душа. И мне хочется надеяться, что hateful идеология — это просто затемнение, связанное с попыткой властей проявить какое-то давление, и что скоро эти очки комофобные спадут, и на самом деле люди поймут, что нам это не должно быть свойственно.
2: Мне, на самом деле, кажется, что нет. Ну, во-первых, любая вот эта вот история про страна такая-то, попытка добавить какое-то определение, оно, ну, такое ограничивающее довольно сильно, потому что ну, никакая страна не ни гомогенна, никакие... Никакое население, никакой страны не придерживается в 100% случаев какой-то одной ценности. И мне кажется, что, ну, это тоже довольно же такая распространенная тема, что в России очень низкий уровень доверия и как бы, очень высокая привязанность к ценности, там, безопасности и вот этого всего. Такой конструкции довольно сложно принимать что-то новое. Тут вся история про саморазвитие, изменение мира вокруг себя. Там, ну, все-все, что на самом деле важно для того, чтобы принимать там, других людей, опыт других людей, понимать, что ты не единственный на свете правильный чувак. Кажется, что сколько лет России? 25 лет у населения России очень плохо развиты все социальные навыки. Общение друг с другом, там, вот, это вот все, вся история про комьюнити, про работу в сообществах, про работу в общественных организациях. Как бы история про то, что нам сложно собраться вместе, чтобы сделать какую-то трансформирующую штуку. Это просто как бы история про то, что какое-то время так будет, и потом, скорее всего, это будет улучшаться улучшаться улучшаться.
3: На самом деле прикольный вопрос, потому что я прям задумываюсь. Невозможно как будто бы дать какой-то стопроцентный ответ «да» или «нет». Я ну, абсолютно точно, я живу в вакууме. Все люди, с которыми я общаюсь, они максимально толерантны. Квир-люди по-любому. Как бы все остальное — это такое вынужденное общение. А
1: такая, узнаешь, что человек гетеросексуальный и цисгентерный? Такая, типа, нет. Переходишь на другую сторону улицы просто сразу.
3: Не то, чтобы как бы... Я не появляюсь в цисгентерных помещениях.
1: Там, там очень душно, спёртый такой воздух, неприятно. Да,
3: да, да. Ну и конечно как бы, ну это ассоциируется скорее с опасностью, чем с, с каким-то желанием затусить и типа рассказать ему, какая я классная, вся такая пьянка и так далее. Ну, то есть типа я приду в Оси, там вряд ли будет кто-то из гетеро людей, или даже если и будет, то как бы,
1: ну. На него будут косо смотреть Мне, кстати, девушка, работающая в ОСЕ Рассказывала, что однажды к ним зашла Толпа людей Которые явно не квиры Это а, из бара напротив, наверное
2: Они пили за Объединенный Варшавский договор Который уже не существует Типа с 90 года Это путешественники во времени, наверное
1: Наверное. А там просто, да, бар Он в стиле 80-х, Берлин, ГДР Возможно, они действительно Поэтому и пили за ОВД а, Слушайте, вы сами-то сталкивались с гомофобией в России? С открытой гомофобией? Да, конечно.
3: У меня были такие истории ужасные. У меня было пару моментов еще до совершеннолетия, когда я была буквально в опасности между жизнью и смертью. Мне было 15 лет. Мать моей подруги ловила меня у моего дома ночью и обещала убить. Ах, Jesus Christ. Да. Вот. А как На она... Школу она приходила меня аутить. А как она
1: узнала да. вообще...
3: Ну, я думаю, у меня всегда в каком смысле было на лице написано. Может что? гей. Okay. Но она была очень контролирующая, очень абьюзивной матерью. Она лазила по перепискам, в телефоне, она закрывала дома и так далее. такого человека сложно
1: что-то скрыть. Uh -huh. Да, я тоже сталкивалась с такой женщиной, мамой моей бывшей девушки, которая нас спалила абсолютно тупым образом, моя девушка заснула с телефоном, не заблочила его, и у нее была переписка в ICQ, и мама просто ночью посмотрела переписку, после чего все поняла, и это был ужасный скандал, и yes. меня она просто убивала взглядом каждый раз, когда случайно даже видела возле университета. уже ну,
0: что ты нет. испортила ее девочку, да? Да, значит, mm -hmm. то, что я
1: испортила ее девочку. Это да, да, у меня
3: такая же история была. И причем, как бы, моя подруга, она была еще лесбиянистей, чем я, потому что я тогда еще находилась в каком-то процессе. Кто кого еще испортил? Да. И самое вот стремное вот в всей этой ситуации, что, типа, нам, ну, как бы, не неоколо было просить помощи. Абсолютно.
2: Мы были детьми одни на один с этой ситуацией. Абсолютно. Мне кажется, что все, так или иначе, с этим сталкивались. В разных контекстах. У меня, по я помню, была история. Кстати, в, в детстве, не припомню, Вот в более сознательном возрасте, например, я помню, как мы с моей девушкой целовались ночью на садовом кольце, до нас какой-то какой-то чувак. Вот, там был рядом ресторан, не помню как он назывался, вот. и мужик кричал, что это его ресторан, что, что это мое место, что вот тут типа вот это вот все. А начал проявлять агрессию, и ну, мы тоже, понятное дело, были выпившие какие-то. Помню мое странное решение, что я просто взяла ее за руку, и мы вышли на Садовое кольцо, чтобы он просто за нами не пошел. И это было прям реально очень-очень такая стрёмная, стрёмная история, когда ты реально понимаешь, что другой человек может проявить к тебе насилие в, в, вот по такому поводу, ну и вообще у населения нет повода, кому помню.
1: Вообще, на самом деле, надо было просто перейти через садовое кольцо, попасть в его внутреннюю часть, потому что если послушать всяких привилегированных цисгендерных геев, внутри садового кольца нет гомофобии. Маша, мы были
2: во внутренней части, нам пришлось уходить. То есть они врут, да? Какой кошмар!
0: Им пришлось выходить за пределы садового.
2: Короче, короче, всем, всем, всем людям, которые считают, что внутри садового кольца нет э гомофобии, вот, вы не правы, она там есть. Вот и как бы в ваш дом тоже могут прийти эти неприятные люди.
0: Меня однажды уволили с работы, моей первой работы в Москве, в одном магазине фермерских продуктов, which I will not name за то, что у меня слишком манерный голос, а теперь, ха, я веду подкаст, и что вы мне на это скажете?
3: Своим манерным голосом. Да.
0: И он стал еще более манерным yeah. за это время. На самом деле, у меня было очень много всяких эпизодов, связанных с тем, что у меня такой манерный голос, потому что это такой самый главный маркер моей гомосексуальности, потому что я, допустим, внешне, может быть, выгляжу достаточно как-то вписывающимся в рамки какого-то гетерокультурного дискурса, но мой голос всегда был моим лучиком э, в мир гомосексуальности. Вот, и это, и наверное, в мир гомофобии. Был... И мир гомофобии с одной тоже, да. И на самом деле это был такой самый яркий эпизод в моей жизни, когда вот меня реально уволили. Потому что, как под менеджерке показалось, Будет посетителям неприятно слышать, как я тут как феечка разговариваю. Так а что?
1: вдруг, наоборот, они были рады, что с ними кто-то говорит. Давайте будем, откровенными.
0: Давайте будем откровенными. Кто вообще ходит в эти фермерские продукты? Только богатые цисгендерные геи, которые живут в Садовом кольце, и какие-то другие люди, которые давно уже привыкли к тому, что мир не черно белый Я до сих пор мечтаю туда иногда прийти и процитировать Джули Робертс в фильме «Красотка» и сказать «Big mistake. Huge». Но, <связанная> но, но, этот <связанная> день еще впереди. Я еще не купил эту широкополярную шляпку, поэтому как бы это work in progress. <музыка> еще э, наши подписчики и подписчицы интересуются, как мы относимся к понятию тема или в теме, и вообще спрашивают про то, что мы думаем по поводу. Всяких ЛГБТ-терминов, которые существуют
2: Маша, Маша, давай
1: Это тема, да, которая для меня просто Красная тряпка для БК Потому что я борюсь с этим выражением В теме, тема И я знаю, что геи тоже раньше использовали Но в последнее время это все реже Обычно это реально такие бумеры бумеры. А среди лесбиянок до сих пор То есть даже зумерки используют Слова в теме Это я
2: О, сейчас будет драка Сейчас будет драка Лака. нет
3: правда я знаю может тебя бомбит ужасно системе но типа я вообще не кринжуюсь ни разу и мне нравится типа не то чтобы я использовала повседневно да, я В каких-то контекстах это очень уместно вставить. не знаю
1: я просто я под этим подразумеваю какую-то лесбофобию mm -hmm. и просто как будто бы девушки боятся mm -hmm. говорить слово лесбиянка и придумают ну, какие-то эвфемизмы я, ну, Типа понимаю. в теме, по девочкам Я предпочитаю девушек, а не мужчин Там Вот это вот все. И мне это кажется Для меня это немножко другое От правды, что ли?
3: Мне просто это воспринимает скорее как арго Как какой-то тайный язык Как такое что-то объединяющее знаешь, Слова, которые понимаем только мы Я в этом не вижу никакого негативного контекста Наоборот, скорее что-то такое
1: объединяющее. Меня в этом еще смущает, что в, в теме используют также люди, практикующие БДСМ, насколько mm -hmm. я знаю. Ну и просто это выражение такое обиходное, типа, а ты вообще типа в теме, ну в смысле, в курсе какого-то тренда или какой-то истории... Вот, И поэтому я, да, кринжу, я недавно даже устраивала опрос в своем инстаграме, э, как вы говорите про себя или там про свою подругу, я лесбиянка, она лесбиянка, или она в теме, она по девочкам, она предпочитает э, женщину. Ну, по девочкам, это прям фу. Это прям ну, я вот не могу. так тоже есть. Мне не нравится. Но в теме, кстати, по-моему, победила в этом опросе, чаще, чаще всего да. говорят в теме, да.
0: А вот э, как вы относитесь к выражению вообще «квир»? Я знаю, что у нас в описании нашего подкаста стоит о российской квир-культуре и для ЛГБТ-людей и их друзей и подруг, но я знаю, что многие активисты, особенно такие старые гвардейские активисты, критикуют вообще использование русскими слова «квир», потому что они считают, что это такой термин, который вошел в обиход через зарубежную литературу и не имеет никакой предыстории, как бы так искусственно, вакуумно вписался в наш дискурс. И э, я отчасти, бываю согласен с этим. Это интересно просто с точки зрения подумать, кто такой квир, кто такой русский квир. Иногда мне кажется, что... Я сам задал вопрос, отвечая на него. Isn't that wonderful? Мне То, просто... что обычно делают мужчины. <laughs> да -да -да. Мне просто хочется сказать, что интересно реально думать о, о том, что иногда... Uh, некоторые активисты используют слово «квир» uh, по отношению к себе, пытаясь тем самым отделить себя от ЛГБТ-сообщества показать, что они такие просветленные квиры, а вы какие-то там подзаборные гиюги. Гиюги. быть В общем, как вы считаете, это легитимно или нет? Хочу быть гиюгой,
3: да когда вырос
1: из стану а, Мне кажется, Катя готовилась, когда начала задавать этот вопрос, да, Катя прям как-то вот, показывала, но что у нее Катя сейчас завязала
0: свой, свой худи. И Поправила <с челку. Поправила челку, и как бы мы готовы сейчас к разносу.
2: Блин, я очень хорошо отношусь к слоуквиру. Ну да, не, я тоже. Мне кажется, что просто вот эта история про то, что нам нужны свои слова. Ну как бы, блин, зачем на самом деле? Ну, то есть, mm -hmm. в, в этом есть какой-то вот этот вот, э, не знаю, национальная гордость что. У нас есть русский мат. Все, что нам еще нужно, я не понимаю. Есть э, удачные слова для разных удачных ситуаций. Ну, как бы вот русский мат удачные, удачные слова для довольно большого как бы, комплекса ситуаций. Да. Э, вот есть английские термины обширные, как бы их много, они значат разные. Ну, как бы, они хороши для того, чтобы говорить про ЛГБТ повестку? Почему нет?
1: Просто тут хочется, конечно,
2: пошутить. Типа нам нужны термины,
1: типа там, буч, фэм, топ, ботом У нас дома есть свои слова. Педовка.
0: Клава. Принцесса. Ну вот я э, в, в своем проекте «Тетки» вау, два раза за выпуск я успела говорить о том... Один вырежу. Э, Я, я успел сказать о том, что я веду под, э, еще проект «Тетки». Тебе
2: придется да, решить, какой оставить.
0: Да, ну вот э, я пытаюсь это слово конкретно реклеймнуть. «Тетки» — это как бы обзывок, который использовали по отношению к геям еще в начале 20 конца 19 веков. Уже вот некоторые мне люди реально называют теткой, и мне даже это нравится. Поэтому посмотрим, во что это mm -hmm. выглядит.
2: Это классно, мне кажется, что, ну, как бы история про поиск, ну, не знаю, своих слов или рекламинг каких-то старых слов, это прикольно. Мне вот в этой вот всей риторике про давайте придумаем свои слова видится изолирующая штука. Это значит, что мы хотим отстроиться вот от них и создать, значит, свой какой-то загончик, понятный там. Русский нам. национальный квир. Да, 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 да. Русский национальный квир. Ну как бы, блин, ну зачем, если есть, как бы общие слова, можно говорить на одном языке со всем миром. Классно.
0: Ну да. Это Вообще, argument.
1: мне кажется, мы здесь можем сделать конкурс. Мы же хотели сделать конкурс для наших слушателей на Apple подкастах. Предложите свои какие-нибудь слова. Вы можете просто создать что-то новое. Да. Такую небольшую мини-азбуку. Буквально там два, три, четыре слова. Свои термины. И те, которые нам понравятся больше всего, мы коллективно посовещаемся. Мы подарим, например, футболку тетке.
0: Да, отличная идея.
1: Да, пишите пишите свои свои термины, свои слова, генерите их в отзывах на Apple подкастах. А если вернуться к слову квир, я в принципе достаточно нейтрально к нему отношусь в русском языке. Да, он действительно получил какую-то какую свою коннотацию, не такую, как есть в англоязычных странах. Но в целом я к этому отношусь как к слову дайк в России. Просто uh -huh. как бы, да, не все слова, которые попадают в русский из других языков, они сохраняют первоначальное значение. И это, мне кажется, нормальная история. то есть Если не упираться даже в ЛГБТ-лексику, посмотреть шире, то очень много таких слов, которые перекочевали к нам из других языков, получили совершенно вообще другое распространению другие контексты, но для меня это не попытка демократия,
0: например, слово извините
1: для меня это Квир для меня э, в некоторой степени си синоним ЛГБТК, и мне кажется, это удобнее просто говорить. Я не считаю, что люди прячутся за квир, просто действительно у меня скорее больше сейчас вопросов к аббревиатуре ЛГБТК, потому что, мне кажется, нас просто ЛГБТ-людей в какой-то момент всех столкнули в одну uh -huh. кучу, типа просто отделили «ты не цис, ты не гетеры, сюда uh -huh. пройдемте». А сейчас получается, что чем больше мы в этом копаемся, разбираемся, смотрим на разные идентичности, что у нас совершенно разные какие-то ну, не ценности. Ценности у нас, я думаю, у всех одинаковые. Мы хотим свободы, мы хотим принять равенство, чтобы от нас отстали. Но все равно у нас какие-то свои принципиально важные отличия есть. И все-таки у цисгендерных лесбиянок немного другая повестка, чем у транс-людей, у интерсекс-людей. Они даже пытаются как-то обособиться от этого. И здесь вообще, мне кажется, пора переосмыслять вообще саму аббревиатуру, и нужна ли она в таком виде. Но это, наверное, для отдельного для выпуска. Для отдельного выпуска
0: обязательно.
3: Так, следующий вопрос у нас: как вести себя со старым поколением, когда ты выбилась из их нормы. Ну
1: да, Вообще это звучит как вопрос славы ко всем нам: славы как зумерка. Мы меленялась задается вопрос: типа как вести себя с этими стариками?
0: Слушайте, я, можно, ставлю 5 копеек, скажу, что надо проявлять эмпатию по отношению к таким людям. Mm -hmm. И надо понимать, из чего они исходят. И это очень много ресурсов, и не у всех они есть, и это абсолютно ок, если у вас нету их. Но если вы хотите выстроить этот диалог, то нужно понимать, что это прям усердная большая работа, и вам нужно будет слушать кучу говна, который вы привыкли фильтровать в реальной жизни в интернете и везде, и нужно взять себя в руки, с терпением и вот приводить тупые примеры, которые вы слышали уже 15 лет назад, рассказывать какие-то случаи из жизни, случаи с вашими друзьями, подругами. И надо, на самом деле, играть на ценностях, которые понятны им, там ценности семьи, ценности любви, и через призму этого рассказывать вашу историю.
1: Ну, это действительно вопрос когда у тебя есть ресурс на это, mm -hmm. потому что никто не обязан никого там эмоционально и интеллектуально обслуживать. И я, наверное, выбираю метод просто как бы избегать таких тем, mm -hmm. не погружаться в них, обходить стороной. Но не могу сказать, что у меня часто возникают такие ситуации, потому что я, наверное, как-то в одном подкасте уже говорила, что у меня принимающий отец, mm -hmm. которым Вообще, как бы ему ок с моей гомосексуальностью. Он, в принципе, абсолютно не гомофобный человек. У него есть друзья... У него есть друзья-геи. Друзья,
0: да. И на Но... коже.
1: Он... Это никак не подчеркивает. <Вот>. То есть просто я знаю, что мой папа реально... Не то, что он э, любит меня, я его дочь, и поэтому как бы, ко мне, у меня он еще принял, а остальных хейтит. Нет, у него uh -huh. как бы, абсолютно всегда была здоровая ситуация. Даже до того, как я совершил камин он всегда э, абсолютно адекватно отзывался о гомосексуальных людях и ужасно бесил закон о гомопропаганде. Uh -huh. Когда его только в Питере принимали, папа прям злился, я помню. И не могу сказать, что я часто да, сталкиваюсь с какими-то вот, взрослыми людьми, которые э, реально гомофобы. И... Тем более, не в эти ситуации, что мне хочется с ними как-то поспорить. Uh -huh. Ну, да, там в Фейсбуке периодически бывают дискуссии, но это даже не старые поколения, это люди, которые ну, на пять лет меня старше. И у меня к ним, да, у меня есть вопросики, но я понимаю, что во многом. То, что они пишут и говорят, это какой-то просто э, душный троллинг белых цисгендерных э, мужиков, Потом которые не, делать, чекают, да. не чекают свои привилегии, и им просто прикольно написать каких-то злобных комментариев да, да, да. и посмотреть, как фэмка-лесбиянка будет триггериться. Угу. Я просто уже перестал реагировать на это.
2: Ну, мне кажется, что здесь прям реально очень важный вопрос понять, э, типа, зачем вам это в конечном итоге нужно. Ну то есть если у него есть какая-то персональная цель идти к ней, если у него есть какая-то общественная цель, как бы идти к ней, и мне кажется, Никита очень классно все расписал по поводу того, что как там можно и нужно делать.
3: Угу. Ну я в какой-то момент поставила просто пред фактом всю свою семью и сейчас на самом деле довольно агрессивно настроена, потому что опять, это я и мне, я буду бороться за себя перед лицом кого угодно. Типа мне периодически звонит мой отец и пытается узнать закончилась ли там моя радуга нет папуля не закончилась и никогда не закончится Тогда эта радуга будет светить вечно да да то есть как бы ну все более-менее хорошо отреагировали и даже как бы отец учитывает тот факт что человек вообще абсолютно далекий от всего вот этого вот нашего какого-то дикого современного быстрого мира и что типа он все еще меня любит но в его голосе я слышу что как будто это его какая-то ошибка не знаю. Ну, то есть, типа, вы либо любите меня какой, такой, какая я есть, либо отвалите от меня и дайте мне жить мою жизнь.
1: Ну вот, э, у нас здесь, кстати, есть еще слушателей вопрос, который очень похож на предыдущий. Как помочь родителям не стесняться, что их ребенок ЛГБТ-персона? Правьте их на терапию. Не тратишь
0: свои силы Или каким-то невидимым образом Подпишите их на родительский клуб от выхода mm. Такие, ой, yeah. что то тебе типа, за e тут пришел Но,
1: Мне кажется, да, действительно очень важно Показывать им примеры, вот фильмы какие-нибудь mm -hmm. И действительно Только реальный... не показывайте
0: молитву о Бобе, пожалуйста Это какой-то жуткий кошмар Сори, просто личная травма
1: Окей.
3: Okay. Да, Я общем... вот, сейчас
2: даже не могу себе представить фильмы, которые можно показать родителям. Просто какой, какой фильм можно показать родителям? Не знаю. Потому ну, что возможно, мы ты... постоянно пишем, пишем тексты про то, что как бы, господи, какое говно все не так и вообще. Да, моя сказка очень ужасно недовольны всегда по поводу любого фильма, любой
1: книги. И на самом деле, наверное, есть примеры в литературе Янка Далт, где родители принимают своих детей. И можно, возможно, аккуратно подсовывать эти книжки родителям. Я не знаю, насколько, мне, конечно, интересен Янка Далт, но тем не менее это хороший пример. Я как раз читала одну книжку в прошлом году. Там э, девушка рассказывала, что столкнулась с другой проблемой. Там Одна из героинь столкнулась с другой проблемой. Ее родители оказались слишком толерантными, слишком принимающими. И они настолько решили беда, поддержать девочка. Они настолько решили поддержать свою да. дочь, что пове повесили там стикер с радужным флагом на машину, воткнули радужный флаг в дом, постоянно спрашивали, ну что, как, где твоя девушка, когда ты поддерживаешь свою девушку. И оказалось, что для нее это тоже достаточно такое
2: давление. Для нас, конечно, это выглядит как проблема белых. людей. Это прям такая история, что, не знаю, 20 купюры плохо горят. Ну да, да. У всех свои проблемы. В Америке тоже они есть.
1: Но, тем не менее, меня это позабавило, что есть обратная сторона, что родители все равно тебя также могут задушить своей любовью, даже если ты квир человек. Вот бы меня кто-нибудь задушил.
0: Нас спрашивает одна моя любимая персона Александра. Кто ваш фаворит в 13-м сезоне RuPaul's Drag Кто-нибудь, кроме меня, здесь смотрит RuPaul's Drag Race? Я
3: вижу RuPaul's Drag извините. Я
2: ухожу.
0: Маша, Катя, пожалуйста. А, я,
1: я не смотрела.
0: Пожалуйста,
2: пожалуйста. Я тоже не смотрела, понимаешь? Это, это, это мои, вопрос, на который отвечаешь ты. Мои, девочки, мои. Блин. Никит, прости, это... Да, Никит, тебе придется ответить на этот вопрос, потому что мы, мы, мы не можем.
0: Хорошо. Для контекста, uh, врупез Drag Race um, случилось в этом сезоне очень обозначительное событие. Там впервые участвует трансгендерная мужчина, год его зовут, и это как бы большой вызвал фурор. И он супер крутой еще на самом деле сам по себе человек и талантливые мейкап-артисты и drag-дива. Поэтому uh, я, например, лично супер болею за него и за другую еще там, девушку, которая зовут Симон, которая показывает супер крутые луки на сцене. Но мне не с кем это обсудить, потому что тут как бы все Извините, зануды. Все, тебя кинули, да. все зануды. Пожалуйста, это, кстати, нас может перевести к нашему последнему вопросу, как слушателям нашего подкаста попасть к нам на запись. И как раз я хочу сказать здесь, пожалуйста, кто-нибудь себя поговорите со мной про Дрэг и про Рупольс Драгрейс. А то
1: мы Никите даже не задаем записать целый выпуск про просто, Просто потому, что мы будем молчать и кивать головой. А так вообще, если серьезно отвечать на этот вопрос, как попасть к нам в подкаст, как стать героем нашего подкаста, мы на второй сезон немного планируем такую небольшую смену формата, и, возможно, мы будем собирать какие-то монологи и истории uh -huh. наших слушателей, потому что мы почувствовали такой запрос на, как нам написала одна персона, на людей из народа. Да. Поэтому мы будем, искать людей из народа. Я представляю, конечно, их лесбиянок с вилами где-нибудь в деревне со сногом сена. И будем, конечно же, терзать вас своими вопросами, чтобы вы нам что-то записывали и рассказывали.
0: Да, и надеемся, что еще у нас будет запись «Живьем», где, допустим, мы встретимся в каком-нибудь френдли баре, кафе или пространстве и Классный, сможем записать. И да, и напьемся и.
2: Прямо во время нас, запьемся, напьемся и такие как бы а мы что. Че... А мы что-то должны были сделать, нет нет, не, 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 не
0: идем. Нормально. Все, все <laughs> все просто, просто
1: мы пьем, да, с мы пьем <laughs> на нас, смотрят все.
0: That's the, show. That's the show.
2: Да, да, не, Напишите в комментариях, если вы хотите такой формат, потому что это вообще без проблем. Хоть каждый Пишите, Напишите,
1: оставляйте комментарии. Отзывы напоминаем про ваш лгбтк букварь. Да. И слушайте нас, подписывайтесь на нас. И до новых встреч. Пока. Уху! Пока! Пока!
2: Привет, ребята! Я Надя Толоконникова. Я из Pussiraet, и сегодня я хотела бы поделиться с вами треком исполнителей Dorian Electra с The Village People и Посирает под названием My Agenda. Down to City Hall
3: oh, You can only spot us By the way we walk As we're plotting to take on And destroy you all Fire tender My avenger Out here Faxing in my Rainbow spender Fire tender We'll infect you It is my Oh 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 Время у тебя красных нас очень много, он In my my agenda, to I do it, too, it is mine. Poison in the water You love it up I know you're very thirsty Baby, for this drug
0: We oh, might enjoy it. It's just for so fun We're out here turning frogs Homosexual oh, Homosexual
1: это был подкаст на Распашку. Мы сделали его вместе со студией Norm Production. Джингл для нас написала Христина Заремба. Слушайте нас в Apple подкастах, Google подкастах, Castbox, Overcast, Яндекс Музыки и других сервисах и приложениях. Подписывайтесь на соцсети и издания открытые.